0: Boa ao nosso estudo. Boa noite aos internautas também, que sejam todos bem-vindos. Vamos estudar hoje o capítulo 19, A Fé que Transporta a Montanha. Eu vou ler o item 1 para a gente fazer a prece e depois a gente vai dar continuidade no item 3, que nós paramos na semana passada. Poder da Fé. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele... E, pondo-se de joelho aos seus pés, disse-lhe, Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu, dizendo, Ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse, esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e perguntaram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: Por causa. Da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivessem fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Vamos então. Pensar em Jesus e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para o nosso estudo da noite de hoje. Que Teu amor possa envolver a todos nós que aqui estamos, nos ajudando na compreensão das tuas lições e nos ajudando, Jesus, que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática o que aqui estamos aprendendo. Abençoa-nos, Senhor, ampara-nos, proteja-nos, fica conosco, envolve a todos nós aqui, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do Altivo, e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou dar uma lida aqui no item 2, enquanto o Newton vem, porque ele, 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 ele precisou de sair um pouquinho. A gente vai vendo aqui o item 2 depois entra no item 3. No bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências. Em uma palavra, há má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os, preceitos da os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras montanhas que o barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé segura, proporciona perseverança, energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação de que aproveita aqueles que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. É, então aqui ele está falando da fé é... No caso da fé humana ela, ela to... O homem é capaz de realizar coisas Quando ele tem fé, ele vai em frente Se ele coloca uma empresa, ele é capaz de dirigir aquela empresa E mesmo nas maiores dificuldades Ele tendo fé que ele vai vencer, tendo confiança ele acaba vencendo a dificuldade e colocando aquele negócio para frente. Mesmo quando tudo parece que está dando errado, ele confiando, a coisa vai, se encaminha e dá certo. Mas, conforme Kardec está falando aqui, o sentido aqui é no sentido moral. É, no caso aí, os discípulos não tiveram fé suficiente para expulsar, da, tirar daquele menino aqueles Quer dizer, os espíritos, né, que eles chamam de demônio, mas são os espíritos que estavam obsediando aquela, aquela criança. Eles não tiveram confiança, não tiveram fé, por isso que eles não conseguiram. A, a mesma coisa somos, somos nós também. Quando a gente não confia, não tem fé, a gente, ao invés de trabalhar em favor da gente, a gente acaba... É, desistindo das coisas com facilidade e a fé que Jesus fala, quando ele fala, que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, quem conhece mostarda sabe que ela é uma sementinha minúscula, muito pequenininha. Então, se tivesse uma, a fé do tamanho daquele grão de mostarda, falaria para a montanha sair do lugar e ela sairia. Mas aí, ele está é, no sentido figurado. Não é que a pessoa vai pegar uma montanha lá de pedra e tirar ela do lugar, mas as, as montanhas, a montanha que ele se refere aqui são as dificuldades que a, que se a, que a vida se apresenta para a gente e que a gente, tendo fé, a gente é capaz de vencer. Muitas vezes uma doença que a gente é, pensa que não vai curar, mas se a gente tem fé e tem confiança em Deus e faz a nossa parte de tomar o remédio direitinho, de, de seguir, seguir os, é, as recomendações médicas, a gente cura daquela doença. Mas se a gente desanima e acha que não vai ser curado, nem aquele remédio que a gente toma não adianta, ele não vai fazer efeito, porque a nossa fé, a confiança, é, vai fazer a diferença ali vai emitir uma vibração para a gente e essa vibração vai nos ajudar na cura, vai nos ajudar. É, e a gente vai perseverar também naquilo que a gente tiver com dificuldade, aquele problema, a gente vai perseverar e vai conseguir vencer. E, sem fé, a gente desiste logo, acha que não vai conseguir e acaba, não, não às vezes, perseverando, não não tomando as medidas necessárias, não fazendo o que é necessário para a gente conseguir vencer aquilo ali. Então, não há nada, não há problema que não seja solucionado. Deus não coloca a cruz maior nas nossas costas, no nosso ombro, do que aquela que a gente não consegue carregar. Então, se a dificuldade está vindo para a gente, é porque a gente é capaz de vencer aquilo ali. Então, e a fé, nesse momento, ajuda muito. A fé é a confiança, confiar em Deus, confiar em si mesmo, saber que é capaz de vencer, de, de, de saber que tem capacidade e tem potencialidade para vencer. Então, tendo essa confiança, tendo essa fé, a gente tem esperança e a gente vai conseguindo, aos poucos, e vencendo as dificuldades, quando a gente vê, o problema passou, solucionou, e a gente está aí vivendo. Né? É, vamos, então, ler o, o, o item 3, e o Nilton já está chegando aqui para comentar para a gente. Item 3. Em uma outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de alcançar um objetivo ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento o objetivo que se almeja e os meios de ele chegar, de tal maneira que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com segurança. Tanto em, em um como em outro caso, ela pode fazer com que se realize grandes coisas. Primeiro parágrafo do 83. 3 e a fé também, ela é uma conquista, aos poucos a gente vai conquistando. A gente não tem ela assim, é a conquista do dia a dia, a gente vai conquistando a fé.
1: O item 1, um, trabalhamos bem o item 1, um, semana passada, né? Só basicamente o item 1. Um. O número 2 a gente chegou a trabalhar também. Então, falando da fé que transporta montanhas. E no item 3, vamos devagarzinho, embora a Conceição tenha lido, vamos devagar. Em uma outra acepção, quer dizer, numa outra maneira de se ver, Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo. Então vamos lá, vou tirar e colocar o óculos toda hora. Mania que a gente tem, né? Confiança em realização de algo. Nós vamos ver depois que a fé pode ser humana e pode ser divina. A fé humana, quando eu confio em mim, eu vou pular essa uma valinha que tem aí, porque eu sei que eu vou conseguir. Então eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu vou e pulo. A Conceição já vai ficar ali, Pô, acho que não vai dar não, está meio velha, meio caída. né? Não... Aí ela vai dizer assim, não, eu não vou não. Então ela não tem confiança nela, né? as pernas estão bamba, ela não tem confiança. Como eu estou muito mais novo do que ela, eu vou, vem, confi... vem Conceição na fé humana, né? a gente acredita naquilo que a gente vai fazer, e a fé divina é a mesma coisa, é você entregar na mão de Deus, o que é bem mais complexo, né? eu estava conversando ali com o nosso amigo, agora ali, com... ah? Ai, tá
0: ficando velha,
1: não Ó, e ela que está velha, está vendo? eu estava conversando com o Leandro, olha, nome é toda hora, eu consigo trocar o nome da minha filha com a da minha irmã. É questão mesmo de tiquiteco aqui. Não, é idade. Com Leandro ó, A pessoa, uma certa pessoa que estava ali, tomou o passe, e o Espírito disse, né, através do médico, está tudo bem, não tem nada, está tudo bem. Ele saiu bem, mas ele foi no médico. <risos> não é bobo, e ele está certo. Ele está certo, foi o médico. E o médico viu, ó, não tem nada demais não foi isso Leandro, que a gente estava conversando? aí fez lá os exames a, ia fazer uma endoscopia ia fazer uma já tinha feito uma uma ultra tinha, tinha feito uma ultra e o espírito, que foi o doutor Erma através do médico, não tem nada não, está tudo bem agora você tem fé suficiente que ó, o espírito disse que está tudo bem, que está tudo certo como é que a gente fica? É, essa questão da fé Jesus falou nela várias vezes várias vezes se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda diga esse monte, afasta-se daqui e te lança ao mar, foi o que a gente viu uma fé pequenininha, do grão de mostarda é, então ele fala outras vezes em outras passagens sobre a fé na hora, na hora de, 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 de expulsar os demônios do menino então o que falta é fé até os apóstolos tiveram dificuldade com a fé até os apóstolos eles só acreditaram mesmo no que o Cristo falou quando Jesus apareceu para eles porque eles estavam com medo, eles fugiram eles se trancaram com medo da perseguição poxa, se fizeram o que fizeram com Jesus o que, que não vai fazer comigo? ele que era o um mestre então, quando Jesus aparece, tanto que Tomé, o que que Tomé fala? Tomé estava assim com ele, estava ou não estava? O que que Tomé fala? Hein? O que que Tomé fala? Só
0: acredito se eu colocar. Mais... Não, não
1: te perguntei, perguntei para eles, porque vai valer o teu celular, quem acertar vai ganhar o celular dela. Você está dando cola. Né? Tem até o anúncio do sabão aí, né? Tem que ver para crer. Ele queria colocar o dedo lá. Eu só acredito se eu colocar o dedo. Olha só. E Tomé, Tomé estava com Jesus. E ele não acreditou que Jesus foi ali, apareceu ali. E Jesus vem e diz, vem cá, Tomé. Coloca o nome bota a mão aqui. Aí Tomé se ajoelha, chora, fala oh, você teve que me ver para acreditar, felizes daquele que não vem e acreditam, e Jesus aparece a mais de 500, aparece a aqueles dois no caminho de Amaú, os dois apóstolos e a mais de 500 discípulos, então todo mundo estava sabendo que Jesus estava vivo, aí se fortaleceu a crença, vai Alexandre. Eles só solidificaram a fé deles quando viram Jesus. Porque Jesus estava sempre falando da vida futura. Jesus estava dizendo que ao terceiro dia se ressurgiria dos mortos. E a vida futura era uma coisa ainda muito incerta para eles. Era muito incerta. Era confuso. A reencarnação era confusa. Jesus estava fazendo uma base com os apóstolos Para eles divulgarem a vida futura O cristianismo Ele, a, O que, que Jesus falava com os apóstolos? Exatamente o que a gente fala hoje na casa espírita O que é o espiritismo? é o cristianismo redivivo, que chama, né? é reviver o cristianismo, os momentos apostólicos, os momentos que Jesus esteve na terra, então Jesus falava da reencarnação, Jesus falava com, com os chamados mortos, que são os desencarnados, da comunicabilidade, Jesus falava de, dos vários mundos, quando ele diz assim, há muitas moradas na casa do pai, ele falava da vida em outros planetas, abertamente, Jesus falava da bondade, da paternidade de Deus, porque eles tinham a ideia de um Deus vingativo, de um Deus cioso, Deus de Moisés. Então, Jesus vem trazer a ideia do Deus Pai. Jesus falava é, é, da unicidade de Deus, da imortalidade da alma. Então, para falar da vida futura, e o fator principal era a imortalidade da alma. Todos os fenômenos, tudo, a gente já falou isso aqui, estou dizendo de novo. O mais importante é a imortalidade e você manter a sua individualidade. Porque sem imortalidade, nada disso tem razão de ser. Reencarnação não tem razão de ser. Comunicabilidade não tem razão de ser. Apenas futuras não tem razão de ser. Justiça não tem razão de ser. Nada disso. Então a imortalidade então Jesus disse, nada morre a vida continua e ele falou de tudo isso para aqueles espíritos que foram escolhidos, aqueles espíritos não foram escolhidos assim ao acaso já vieram preparados do mundo espiritual agora vejam a dificuldade do corpo físico o altivo chamava o corpo físico, muitas vezes eu ouvi dizer isso de emburrecedor que a gente fica burro a gente esquece o passado. Mas a gente traz as nossas tendências, as nossas aptidões, mas a gente esquece. Os apóstolos tinham esquecido o passado. Vocês acham que é, Judas, Iscariotes era um espírito mau? Não. Era um espírito bom. Ele foi escolhido por Jesus, ele se equivocou ele queria, como a sociedade só estava à frente quem tinha dinheiro quem tinha poder, ele queria que Jesus tivesse poder a intenção dele foi essa a intenção dele não foi matar Jesus entregar Jesus, não não foi isso não, ele fez um acordo lá com os sacerdotes só que ele, quando ele se viu traído pelos sacerdotes ele viu a besteira que fez fez uma besteira maior ainda se suicidou mas ele amava Jesus e Jesus o amava também mas no emburrecedor ele vacilou por que que Pedro vacilou? Pedro vacilou porque teve medo de morrer teve medo humano e falta de fé e antes de acontecer Jesus falou, Pedro ó, antes que o galo cante me ligarás três vezes Eu já sabia ele falou que Judas ia traí-lo, tanto que quando Judas chega com, com, com os sacerdotes, somos sacerdotes, Jesus se dirige a ele e diz assim, por que vens, amigo? É forte essa frase, né? Por que vens, amigo? É o que está escrito lá. Chamou Judas de amigo. Judas dá um beijo e os guardas o prendem. Mas Jesus ficou com raiva do Judas? Não, sabia que ele tinha se equivocado. Sabia. E deixou entregue ao seu livre-arbítrio. Se tem algo que é respeitado em nós, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. A liberdade que você tem de escolher e querem inserciar a nossa liberdade aí, né? Mas é o que há de mais sagrado? A liberdade é uma das potencialidades da alma. O livre-arbítrio, a sua capacidade de escolha, de se expressar, de falar, é uma das potências da alma. Tanto quanto é o pensamento, tanto quanto é a vontade, que é a principal de todas elas, tanto quanto tanto outras é, é, potencialidades que nós trazemos em nós então ele respeitou, mas eles não tinham entendido, tanto que, ó, deram no pé, faltava fé, quando Jesus aparece, aí eles, opa, tudo que ele falou é verdade, aí ninguém segurou mais Pedro, ninguém segurou nenhum deles, você vê que Pedro curava com a sombra, está lá em Atos dos Apóstolos, os doentes eram colocados na rua para que Pedro quando passasse sua sombra os tocasse e eles ficassem curados então quando Jesus aparece a fé explode neles, ele tinha razão é ele mesmo a gente tem que fazer tem que seguir o mestre tem que divulgar então a questão da fé sempre foi complicada sempre foi complicada, como é complicada para a gente como, como que os cristãos demonstravam a sua fé a sua confiança no Cristo em Deus eles iam para os circos, eram presos e iam cantando cantando, eles morriam cantando, os leões eles eram entregues aos leões e quanto mais faziam mais se divulgava o cristianismo, quanto mais perseguia, mais até que chegou um ponto, ó. Vamos então pegar essa religião, né, como eles chamaram, vamos pegar essa, vamos pegar essa ideia e vamos fazer uma religião, porque Jesus não fundou religião. Vamos pegar essa ideia, não adianta matar cristão, quanto mais mata, é igual capim, brota um montão, né? Então vamos aí institucionalizar o cristianismo aí surge a igreja católica apostólica romana, já lá no século IV, com Constantino, e de lá para cá, é, então era uma coisa, é, é, a, a fé era tão, era, era ainda, ela era incipiente, mas com a aparição do Cristo, ela se torna mais firme, forte nos apóstolos, e ele precisava dessa divulgação você vê que Paulo de Tarso se convenceu como? o grande Paulo de Tarso como que Saulo se tornou Paulo, foi batizado por Paulo em que momento houve essa transformação? Hum? como? zero como que Paulo se transformou? aí atrás zero também, demorou muito aí atrás, zero? todo mundo tirando zero? <todos> é, 320 por aí, ano 320 Paulo se transforma no caminho de Damasco, ele ia para Damasco, quando Jesus aparece para ele e diz, Saulo Saulo, por que me persegues? vocês nunca ouviram essa frase? ele cai do cavalo e fica cego com a luz de Jesus Nunca ouviu isso? Vamos ler o Novo Testamento Tem um livro Belíssimo chamado Paulo Estevão é Uma obra belíssima E o que, que Paulo ia fazer é Em Damasco? valendo o celular da Conceição Conceição está doida para se desfazer desse S20 dela, acho que é o S25 que eu vi aí, bonitão o que que Paulo ia fazer? ele ia para Damasco fazer o quê? dou uma. Pô, uma assim, ninguém quer ter o celular, melhor você comprar um celular mais moderno, porque o teu celular, não... ninguém está despertando interesse não, Conceição é claro, está é. então Paulo estava indo a Damasco pegar Zacarias Zacarias era um cristão e ele colocou a responsabilidade da morte da sua noiva em Zacarias ele chamava de Zacarias, era um bruxo um feiticeiro, Eu vou pegar ele e vou matar ele era um perseguidor de cristãos ele presenciou a morte de Estevão Estevão foi apredejado, não vou perguntar quem é Estevão que vai, vai criar teia de aranha esse celular aí então, ele foi lá para pegar Zacarias. Zacarias tinha andado no pé, porque sabia que ele ia pegá-lo. Porque a noiva dele ficou doente, morreu, ela ficou muito triste, quando soube que o irmão foi apedrejado, e acabou ficando doente. Ela não encontrava o irmão há muito tempo, e acabou desencarnando. Como é que era o nome da, da noiva de, de, de Paulo?
0: A Begail.
1: Eu não perguntei nada para você. <risos> não perguntei nada para você perguntei para eles você é a professora, você sabe Abigail tem até um centro espírita lá em Santa Cruz, chamado Abigail é o que o altivo ajudou a, a fundar lá o centro, onde está um, ali você pode dizer, como é o nome deles o, o, o Mário Marinho e com a esposa a esposa dele, que Isis. são a Isis Marinho centro espírita Abigail várias vezes nós fomos lá né? da apoio, o Altivo atendia lá o doutor Herma atendeu muito tempo lá então ele foi lá em busca de pegar Zacarias pelo pescoço Jesus aparece para ele e tem essa famosa frase Saulo, Saulo, por que me persegues? quando ele viu aquela luz era tão forte que ele cai do cavalo Aí
0: e fica cego.
1: Fica cego. Ele fica cego com a luz de Jesus. E Jesus fala, vai lá, vai lá, você vai procurar Zacarias. Aí Zacarias, se tu está dentro da fé, olha só. Por que, que ele passou a acreditar? E Jesus chega lá para Zacarias, ou Jesus, ou um espírito mandado por eles, assim assim: vem um homem aqui, é, lá de Tarso chamado Paulo. E você vai curá-lo. Ele está cego e é você que vai devolver a visão a ele. Aí Zacarias, mas Senhor, é esse que vem tirar a minha vida. Eu vou curar ele, tem certeza? É, é, ele é um vaso escolhido por mim. Ele é um vaso escolhido. Zacarias tremeu na base, estava fugindo. Olha, e era cristão, hein? mas tinha que fugir né, ninguém vai se entregar à morte assim, que Paulo estava indo com uma guarda imensa para pegá-lo
0: não era Ananias não?
1: Ananias, vocês não Você tá falaram Ananias? Da Cari, da Cari. Ananias e Ananias então cura a cegueira de Paulo e fala de Jesus para Paulo e ali Paulo se convence Paulo se convence olha o que a fé faz com Paulo Paulo era rico família rica, riquíssimo ele era um rabino era novo, tinha disposição era novo conhecia a lei todo o antigo testamento ele conhecia era alfabetizado rico e tinha um futuro brilhante no farisaísmo o que que Paulo faz? Ele abandona tudo. A família diz que ele ficou louco, os rabinos também. Ele é destituído da família. Os pais não quiseram mais saber dele, era filho único. O pessoal era duro, né? De coração, né? E Paulo foi viver às suas próprias custas. Foi fazer barraca no deserto para os viajores fazia barraca e vendia, ele mesmo aprendeu a fazer e se sustentava com seu próprio esforço, não quis saber de nada dos pais dele da riqueza, e foi o grande divulgador do cristianismo, porque os apóstolos ficaram na Palestina, os apóstolos eram homens simples, eram pescadores, eram rudes, você tira Mateus, que era publicano, é o restante, era todo, todos eles eram simples. E Paulo de Tarso não, Paulo de Tarso era instruído, ele leva o Evangelho para a Europa, para, para as grandes cidades, onde estava o burburinho, Roma, para a Grécia, né? para a Grécia, leva para a Itália, para a Grécia, e divulga ali o Evangelho sem medo, Olha o que faz a fé. E Paulo quase morreu apedrejado. Ele foi dado como morto através do, do, do apedrejamento. Apanhou muito. Foi Vé... preso
0: várias vezes. Foi ficar. preso
1: várias vezes. Ficou preso muito tempo por causa do nome do Cristo. Na prisão que ele escrevia essas cartas que vocês têm aí as cartas de Paulo aos Coríntios quer dizer, a igreja de Corinto, onde ele fundou a igreja, aos Gálatas, as cidades onde ele foi fundando as igrejas, da prisão ele ia escrevendo as cartas, né? Marcos ia visitá-lo, Marcos Prisco ia visitá-lo, e ele levava as cartas, que ele passava informações para as igrejas, ficou preso muito tempo, e na hora da morte dele, foi condenado à morte, foi condenado a ser decapitado, o soldado, lá na hora, tremia para cortar a cabeça de Paulo. O que, que Paulo faz? Olha a fé dele. É, soldado, cumpre com o seu dever. Cumpre com o seu dever. Não tremeu, não ficou com medo. Pedro, Pedro, foi condenado à morte, a crucificação também. O que, que Pedro fala? Para não, eu não sou digno de morrer igual mestre me crucifica, mas por favor, me crucifica de cabeça para baixo, vou crucificar de cabeça para baixo, aí olha a fé deles, depois que Jesus apareceu para eles, e Jesus foi trabalhando isso, naqueles três anos ali que ele ficou, do apostolado deles, trabalhando essas ideias, mostrando, fazendo as curas, mostrando sempre coragem, falando da vida futura eu vou, vou preparar um lugar se não tivesse esse lugar já teria, já teria dito para vocês então, hoje a gente estuda exatamente o que Jesus falou para os apóstolos e o que os apóstolos divulgavam com a experiência que eles tiveram com Jesus isso que a gente faz ah, mas lá no Novo Testamento não está escrito claro, arrancaram as páginas, fizeram do jeito deles, o homem meteu a mão, fez do jeito dele, a essência está ali, a gente sente a essência ali, a essência do Evangelho, a gente sente no Novo Testamento, mas ali não está tudo, ali tem o interesse do homem, você pega a Bíblia dos protestantes, é diferente da Bíblia dos católicos, né, lá, século XVI houve um racha na igreja houve os dissidentes aí se funda-se o protestantismo né? com Martinho Lutero com Calvin e você tem os protestantes que hoje eles mudaram, eles podem ser chamados evangélicos né? você vai falando, falando, falando acaba ficando no meu tempo de garoto era bíblia meu pai falava assim, olha as bíblias né? lembra, não era isso? nosso tempo de garoto Fula... fulano é bíblia Crente vem depois. Depois vem evangélicos. Né? Sempre o jeito sectário deles de ser. Mas tudo bem. E estamos nós hoje aqui estudando a vida futura e a questão da fé. E a fé nossa hoje, ela vem numa época em que a o mundo passava por transformações era o mundo do positivismo o iluminismo das verdades das, dos estudos, o positivismo tudo tinha que ser provado aí, está aqui, nós vemos isso aqui ó, nós vimos aqui bem na primeira página bem na primeira página aqui do Evangelho segundo o Espiritismo está aqui ó. não há fé Inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vou ler de novo, porque tá também numa das mensagens dessas que a gente já viu ali, que já passou. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vai estar numa desses 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 itens aqui, a gente vai ver isso já já como eu não sei onde é que está, mas está logo na página de rosto, no frontispício do nosso evangelho. É a fé que encara a razão. Hoje a gente não crê mais cegamente. Não crê. Não há mais que se duvidar do mundo espiritual. É só ler. Eu não preciso mais fazer aqui, nem Conceição, nem nós, nós não precisamos mais materializar o um espírito aqui para dizer que ele existe ah, o altivo então, eu só acredito vendo, igual o Tomé, aí o altivo vai se materializar e vai falar com vocês, aí vocês dizem ah, eu vi aí sabe o que vai acontecer? vocês vão espalhar ali e vão dizer que tá, ó estão alucinados perturbados é o que vão dizer porque falta ainda essa crença na nossa sociedade, falta Deus no coração do homem, então não precisa fazer mais isso, porque isso já foi feito, tem N, N, milhares de pesquisas, milhares, está com o livro dos médiuns aí? Lá no livro dos médiuns, no item 34, pode ir lá, e esses estúdios, está com o livro dos médiuns aí? Está com ele aí na mão? Aqui, ó. Aqui vamos lá no item 34. Eu estou igual aos crentes, pronto, igual aos evangélicos. Vou lá no livro que a gente já sabe até de cor, né? De tanto ler, tá aqui ó. É verdade que nos foi preciso para isso? Quer dizer, tô, tô pegando aqui o fora de contexto, tá, mas eu vocês vão entender o que ele tá dizendo: enganar-se-ia singularmente quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos os fatos são os fatos materiais, a dança das mesas, as manifestações físicas, foi através dos fatos, não só as manifestações físicas, mas também as manifestações inteligentes, não foi somente através dos fatos que chegamos à teoria, à teoria da imortalidade, de que são os espíritos, não foi só através dos fatos, é verdade que nos foi preciso para isso um trabalho assíduo, de vários anos e de milhares de observação. Está lá no livro dos Médios, item 34. Um trabalho assíduo de vários anos e de milhares de observações para se chegar a essas conclusões. Então, a gente tem o que ler, o que pesquisar. Se a gente pega o livro No Invisível de Leon Denis. Não é para preguiçoso ler, é para quem gosta de estudar. Tem que ler. Está lá vários, vários pesquisadores. Ele coloca o, o título, né? o doutor fulano de tal, prefeito, governador, o coronel, que eram pessoas de nome conhecida na sociedade, ratificando o mundo espiritual. Homens de ciências, como William Crookes, o maior cientista de sua época na Inglaterra, então é só a gente buscar, pesquisar, que a gente não vai ter mais dúvida nenhuma, e a nossa fé, quando a gente vai lendo, a gente vai construindo, como nos apóstolos foi construída, nos discípulos, e em nós também, então quando chega, é no tempo de Deus, a gente tem que ter calma, esperar o tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus Deus sabe tenha paciência a gente quer as coisas imediatas, nós somos muito imediatistas, não queremos ter paciência é no tempo de Deus tudo vai acontecer no tempo de Deus então ele está dizendo aqui em uma outra acepção, entende-se como a fé, a confiança que se tem na realização de algo. Confia em Deus. A certeza de se alcançar um objetivo. Isso vai acontecer. Isso se chama esperança. Mas essa esperança eu tenho que fazer por onde acontecer? Ah, eu estou com fome, vai chover feijão, arroz... Não, eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair para buscar um emprego com confiança, entrega o Senhor meu destino em tuas mãos, me ajuda ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento o objetivo que se almeja e os meios de a ele chegar de tal maneira que aquele que a possui caminha por assim dizer com segurança, a fé é sempre branda, ela é sempre calma, ela te dá segurança, aquele que é brabo, aquele que é agressivo, ele não tem fé, ele na verdade é um fraco, a gente viu Jesus brabo, com, com, com Pilatos, manso, manso, tu é rei, porque diziam que era rei, tu dizes, sou o rei, mas meu rei não é desse mundo e quando Pilate começa a fazer pergunta, muita pergunta, ele não dá nem ideia ele fica quieto não sabe de nada não, não adianta eu perder meu tempo com ele, ele falou, ficou quieto Pilatos se nerva e disse sabia que eu tenho o poder de, de deixar vivo ou te matar você não tem poder nenhum se Deus não deixasse o poder vem de Deus nada poderias fazer se Deus não permitir, e virou as costas para Pilatos, ele já sabia o que ia acontecer, ficou na dele, ficou brabo quando estava na cruz? Não, pediu perdão para a nossa ignorância, perdoa, porque eles não sabem o que faz, fazem, perdoa, eles são ignorantes, olha a visão do Cristo, não morreu revoltado, Estevão, depois vocês vão pesquisar sobre Estevão, sendo apedrejado, porque falou do Cristo abertamente, assistido por Paulo de Tarso, ele morre dizendo: Senhor, não impute-lhes esse pecado. Morreu pedindo perdão por aquela ignorância toda. Porque a dor, o problema não é o fato em si, o problema é a consequência dos fatos é a consequência, então ele morreu, perdoando, assim como Jesus, a fé deles, que é para o pai, o pai vai me receber, então a gente precisa desenvolver isso, isso aí é individual, isso é individual, não dá para você passar fé para ninguém, tanto em um como em outro caso ela pode fazer com que se realizem grandes coisas a fé sincera e verdadeira é sempre calma é sempre calma ela dá a paciência que sabe esperar porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas tem a certeza de chegar ao seu objetivo ela é sempre calma sempre tranquila ela sabe esperar, ela é paciente vocês estão vendo como nos falta a fé? a fé duvidosa sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelos interesses torna-se furiosa e acredita suplantar com a violência a força que não tem então a base de tudo vou dizer, vou repetir que tem, isso tem que ficar na nossa cabeça é que nós somos imortais e a gente precisa entender isso eu não digo mais acreditar é entender, compreender porque eu sou um espírito imortal se não volta a dizer a comunicabilidade não tem razão de ser as vidas passadas não tem mais razão de ser então eu sou imortal, eu não morro acabou, pronto aí, isso aí tem uma série de consequências quando a gente tiver essa certeza a certeza de que eu sou espírito imortal, a nossa vida muda você dá um rumo diferente à tua vida, como Estevão deu como foi a vida de Jesus como é a vida, foi a vida do Dr. Bezerra, do Altivo, do Divaldo e tantos outros por aí, porque não tem a menor dúvida de que são espíritos imortais, nós temos essa certeza, mas a gente fala da boca para fora, você está trabalhando mediunicamente, você tem certeza que você está com o espírito ali do lado? Tem certeza? Tem que ter certeza. Não é para é duvidar. Se você duvidar, você atrapalha o trabalho. E se você duvidar, você tem problema na sua vida. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza, de dúvida em si mesmo. quantas vezes nós ficamos furiosos quando a gente está furioso é porque a gente não confia na gente a gente está mostrando a nossa fraqueza se você manter a calma o outro vai, ser, vai ficar quieto o outro não vai te agredir confiança em Deus nada acontece sem que Deus não permita nada acontece sem a vontade de Deus nada, absolutamente nada tudo está dentro dos desígnios de Deus vocês acreditam em Deus? hoje nós estudávamos aqui falando disso, mais ou menos assim da fé, eu acredito no mundo espiritual eu, eu, ou eu dou não se pode servir a Deus e a mamão ou eu dou mais importância ao mundo material O mundo material fala mais alto para mim? A academia está em primeiro lugar? O dinheiro está em primeiro lugar? O carro que eu preciso comprar está em primeiro lugar? Quando Jesus fala, não se preocupeis com amanhã, é, a cada dia basta o seu mal, buscai primeiro as coisas do céu e tudo mais será vos dado por acréscimo. Eu acredito nisso? Acabamos de falar ali. A pessoa levantou. Nilton, eu não vou ficar aqui no trabalho não, porque eu tenho uma reunião importante. Saiu. Assim, ó, tem uma reunião importante. Por que, que não falou ontem? Por que, que falou em cima da hora? Esse é um trabalho muito sério. Em cima da hora, largar os guias ali, dizendo que tem uma reunião importante? Por que não avisou antes? Aí dei um ensinamento para eles. Aí falei assim: ó, semana que vem ela não vai trabalhar aqui. Não trabalha mais aqui. Deixa ela amadurecer aí. Tem que saber o que quer. Vamos começar. Para mim, a surpresa era a volta. Posso voltar? Eu não sei se ela escutou ali da janela ou se os guias falaram no ouvido dela, porque ela escuta. Aí voltou. Quando acabou, a gente fala... eu falei tudo isso que eu estou falando aqui eu falei, ela ouviu. Se ela estiver nos ouvindo, sabe não estou falando nada demais que serve de ensinamento para a gente ela foi desmanchada, aí a outra que viu os espíritos levantarem e ir atrás dela e falou assim, ó, eles trouxeram você de volta, porque eles estavam aqui para trabalhar você vai virar as costas para ele? a gente vê a cadeira que o médio vai ali trabalhar o guia está atrás dela, quando você volta o guia está lá a tua responsabilidade Henrique, a tua, minha filha que é novinha vocês ainda estão com a cabeça muito no mundo é natural pela idade de vocês não é comigo não eu dou duro ali porque é o meu papel a responsabilidade de vocês é com o guia de vocês vocês vão responder para ele a responsabilidade de vocês é com Cristo, não é comigo não aqui já passaram mais de cem que não quiseram ouvir alguns saíram milindrados o que, que eu posso fazer? Tem regra, tem que ter regra, tem que ter disciplina, tem que ter, nada na vida se faz sem disciplina, seu se trabalho você não tem disciplina? O oh. Leandro, tem ou não tem? Tem que ter, Por que, que na casa espírita vai fazer o que quer? Não, não vai fazer o que quer, Kardec e Jesus, aí a nossa fé vai se solidificando com seriedade no trabalho, se não tivesse seriedade vocês não estavam aqui, já tinham ido embora há muito tempo tem que ter seriedade o amor vem depois, não tem problema não, vem depois primeira disciplina então temos que ter disciplina tem que ter o amor mas a disciplina precede o amor não tenho dúvida disso e a fé vai se consolidar sim se consolida a fé porque sem fé sem fé a gente não faz nada a gente vive a vida do mundo e a vida do mundo é igual a água do mar quanto mais você bebe mais você tem sede nunca fica saciado quantos exemplos a gente tem aí de homens que têm juventude homens e mulheres, beleza, fortuna e se declaram infelizes e quantos outros que a gente olha assim, são é um ferrado no nosso dizer, botando essa palavra entre aspas aí, que é uma palavra um pouco feia, é né? um ferrado, mas como a gente normalmente se diz, mas são felizes quem não queria ficar perto do Chico parece que ele tinha doce, né? eu lembro, convivi com o altivo, o altivo não andava sozinho, tinha sempre um montão de gente, né? pelo menos, tirando a casquinha do, ele velhinho, cansado, doente, e tinha gente em cima, por causa do magnetismo, que ele desenvolveu com o seu trabalho, com seu esforço, com a sua bondade, com a sua fé, e quantas pessoas ele ajudou, eu estou aqui hoje por causa dele, eu tenho uma imensa gratidão ao altivo. Vocês veem eu falando aqui, Neuza, Vira, tal tá o nome da Neuza, tal tá o nome da Elvira, Cidinha. Eu tenho imensa gratidão a esses espíritos, porque eles me receberam, me ensinaram e me ajudaram, senão não estaria aqui. Ou no manicômio, ou preso, ou morto, por aí uma dessas três opções mas me receberam me ajudaram a seriedade deles, a disciplina deles, o amor deles exemplo meu exemplo ah, meu exemplo se as pessoas eram cristãs continuam sendo cristãs A ajuda que deram a lurdinha quando encarnada, quanto apoio eles deram todo o apoio que deram a ela, e continuam dando a ela, agora como desencarnada, a minha dívida com eles só aumenta, só aumenta, o apoio que eles estão dando aqui na casa, isso é fé que você tem que ter, então gente, vocês querem ver, eu estava falando do circo, e deu uma rodeada, né? os, os cristãos iam para o circo cantando, hoje a gente tem que ir para a praça pública, para cantar, não tem mais circo, a gente dá o nosso testemunho com os nossos exemplos quanta gente ficou com medo de morrer por causa da pandemia e as casas todas ficaram fechadas e as pessoas que mais precisavam de ajuda não tiveram onde recorrer
0: o nosso testemunho hoje é moral, naquela época era, era o corpo né?
1: testemunho moral era moral também, você ia para lá tinha que ter crença acabava pagando com a vida e agora com medo de pagar com a vida tem gente trancada até hoje quantos já portaram aqui com as suas dores com as suas lágrimas porque a porta estava aberta, sempre esteve aberta, sempre ficará aberta Testemunho de fé. Quem. Vou espirrar. Aqui fora. Pode... Uma poeirinha aqui de ninguém. Ninguém morreu aqui. Ninguém aqui morreu. Vocês sabiam? que foi a mais da metade, só ficamos dois aqui, foi todo mundo embora, e nós falamos, a casa vai ficar aberta, ah, o que os espíritos dizem a respeito disso, não interessa, no mundo material, não, só é, só poeirinha mesmo, a decisão é minha, a decisão não é do altivo, não é de Jesus, é minha, não sou o diretor da casa, ou abre ou fecha, vai ficar aberto ficamos sozinhos aí ficou uma faxineira o outro ah, já tem dois está bom eu faço a metade, você faz outra metade as crianças vão ser atendidas, junta todo mundo lá, junto todo mundo aqui, vamos tocar aí devagarzinho foi vendo um vindo outro, estamos aqui com a mesma disciplina, com a mesma seriedade, com a mesma rigidez de princípios, com Allan Kardec, com Jesus Cristo, e não abriremos mão uma vírgula disso. Alguns saíram, voltaram, estamos aqui, do mesmo jeito, não mudamos nada, estudando e trabalhando, com muita disciplina, e com muito amor. Isso é fé, exemplo é Jesus, mas a casa mostrou, deu o seu testemunho de fé, a casa deu isso, ah, o diretor da casa, o diretor da casa não, não é nada, mas pelo menos medo não tem, pelo menos medo não tem, vai chamar de outras coisas, mas de medroso não, de covarde não, outros ad, adjetivos aí, outras Coisas ruins, sim. Mas de preguiçoso também não. Pode dizer outras coisas, mas preguiçoso, ninguém vai chegar aqui, ó, você é preguiçoso. Não, ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar que você teve medo. Não. Trabalhando, vai falar outras coisas, mas o trabalho, o respeito aos guias, o respeito a Jesus, o respeito a Deus, o respeito à causa, a gente está mantendo aqui, fala. Vem é. Fé. A fé está por trás disso tudo. Exemplo é Jesus. Modelo é Jesus. Agradeçam a Jesus. Peçam a Jesus. Pensem em Jesus. Porque se espelhar em mim, vai embora da casa. Então pensem em Jesus. Jesus é o modelo. O que, que Jesus quer que eu faça? O que, que Ele espera de mim? Aí vocês vão relevar os meus defeitos, os defeitos de quem está na direção, que somos criaturas imperfeitas, temos um lado bom, temos o um lado dificultoso, difícil, que todo mundo tem, mas Jesus é o nosso alvo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não pode ter o um mínimo de dúvida, senão a gente esmurece para a gente terminar vou terminar o 4 tinha que terminar o 4 e o 5 para entrar na fé religiosa Ó, é preciso evitar confundir a fé com presunção é outra coisa ser presunçoso aí não, tem que saber dos nossos limites a gente tem que saber, tem coisa que é nossa que a gente tem que tomar decisão mas a gente não pode ser presunçoso tem que tomar os devidos cuidados a verdadeira fé se alia à humildade não existe fé sem humildade porque você tem que ter certeza de que quem faz tudo são os guias, é Jesus é Deus você estica a mão para dar um passe e a pessoa diz que está bem que melhorou que curou uma doença grave quantos testemunhos, quem que fez isso? foram os guias com a permissão de Jesus, com a permissão de Deus. Então, eu tenho que ter humildade. Eu não tenho que me achar. Não tenho que me achar. É como se o lápis se achasse porque escreve. Se ele não escrever, quebra ponta eu pega outro lápis? É como disse o Chico, Médio é igual capim. Chico, como é que vai ser você quando morrer? igual capim, morre em um, nasce um montão. Sempre vai ter médio, sempre vai ter. Então tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo. Quem tem humildade confia em Deus. O orgulhoso ele se acha mais do que Deus. porque sabe que como simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus o homem nada pode sem Deus, essa é a razão porque os bons espíritos vêm em sua ajuda e eles vêm em nossa ajuda por causa da humildade você tem que ter consciência disso, eu não posso nada sem Deus eu não sou nada, eu não consigo nós existimos porque Deus quer porque ele não para de pensar e o pensamento dele sustenta o universo e nós fomos criados pela sua vontade, pelo seu amor então nada fácil sem Deus nada e a gente tem que aprender essa fé, não é acreditar por acreditar é entender entender, estudar para poder entender e compreender não eu vivo somente a vida material e pronto a presunção é mais orgulho do que fé e o orgulho cedo ou tarde sempre é castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos a gente vê aí médiuns às vezes fazendo grandes bobagens, igual ao João de Deus está preso por vaidade por presunção por falta de fé fez uma bobagem aqui, deu certo faz outra, dá certo a uma hora a casa cai a uma hora a casa cai então a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus, e o grande o grande ensinamento que todo mundo sabe, vocês sabiam que vocês não podem negar, nenhum de nós pode negar desconhecimento da lei, a lei dos homens vocês já viram o código penal? alguém já teve a curiosidade de ver os artigos? o catatal de lei que tem lá? tem umas até complicadas você, você é obrigado a saber daquilo tudinho mas eu nunca fui nem à escola como é que eu tenho que saber aquilo? você não pode chegar lá para a justiça e dizer assim, eu não sabia dá uma de anjo, né? não pode mas nós sabemos sabe por quê? porque a lei está gravada na nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado, todo mundo sabe, está aqui, está na consciência, então a gente não pode negar desconhecimento da lei, e a grande lei, todo mundo sabe, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, é só eu me colocar no lugar do outro, que eu vou saber se eu devo ou não devo fazer aquilo, todo mundo sabe, então a gente tem que ter humildade, amar o próximo, então o caminho, a grande escada de Jacó, é o próximo, mas não é pisando na cabeça do próximo, é amando o próximo, que a gente vai ser feliz, se não eu vou viver a vida material, quem vive sua vida material, não quer saber do próximo, vídeos nossos políticos, né, Vídeos os nossos políticos, quer saber do povo? Só a gente acompanhar um pouquinho. E para não ficar revoltado, tem que acompanhar um pouquinho, tem que ter fé, tem que confiar em Deus. A gente tem que fazer a nossa parte também. Mas temos que confiar em Deus. E por último, a gente vai para esse parágrafo aqui. O poder da fé tem aplicação direta especial na ação magnética. É um outro. A ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe suas qualidades lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Uma outra, um outro poder da fé, a ação magnética. Quando acaba a prece, a gente não sente aquela paz? Aqui, a gente está aprendendo, isso foi a prática, durante o tempo, você fazer uma prece, quando você faz ela de coração, você espera que fica aquela calma, não fica? No ambiente, é o poder magnético da fé, a ação sobre o fluido ambiente, a fé que cura, o fluido é neutro, sai energia da mão, mas eu vou curar, Jesus me ajuda a curar, a, a minha amiga Conceição ajuda a acalmar olha aí, o magnetismo vai fazer com que ela saia dali calma tranquila e ela senhor me ajuda por favor ela se coloca como copo para encher d'água se emborcar o copo o balde de água bate e se espalha se ela se colocar para receber com a fé do outro ela vai ser curada e muito mais pelo mérito dela do que aquele que doa então a, o poder do, da fé no magnetismo eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem operar esses estranhos fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente a consequência de uma lei natural aí você vai compreender que Jesus não fez milagre nenhum ele tinha um poder porque ele tinha vontade de curar, conhecia e tinha amor e nós com a nossa imperfeição, quantas vezes a gente estende a mão e os guias através de nós fazem curas, cirurgias muitas cirurgias não precisa cortar ninguém não, eles fazem de dentro para fora e depois vai no médico e vê o resultado a fé o poder que a fé dá ao magnetismo aí dá para entender porque Jesus transformou a água em vinho quantas vezes o médico bota sempre a mão aqui na água e coloca o o remédio salutar na água, que faz bem aqui coloca, só você colocar com fé teve uma pessoa que a gente foi lá dar o passe, ela tinha muita fé ela, não, vou ficar curado com o passe vou ficar... e ficou curado ela ia à água, ela botava lá cinco garrafas d'água Não, bota nessas cinco garrafas que eu bebo muita água eu já sei que eles botam um remédio aí, a água fica com um gosto diferente, Ó. e no último passe, ela graças a Deus, eu estou bem, foi o passe, Ó. então aquele que recebe, é importante, e aquele que doa também, mas muito mais aquele que recebe, quantas vezes Jesus falou, a tua fé te curou? Quer água? por favor, quantas vezes tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não conseguiste curar foi porque não tivestes fé olha, Jesus disse lembra que a gente começou falando dos apóstolos por isso que Jesus disse aos apóstolos olha aqui, aos apóstolos Paulo, Paulo não Pedro, João Tiago tem um que ninguém fala Bartolomeu vocês lembram do apóstolo Bartolomeu? André tem um Tiago, filho, irmão do João tem um Tiago, irmão do Pedro Mateus então ele diz assim para esses apóstolos foi porque não tivestes fé olha como essa questão da fé é complicada para a gente, por isso, se os apóstolos não tinham fé, mas eles aprenderam e desenvolveram, como nós dissemos, Pedro curava com a sombra, olha o que Pedro fala lá, na porta da igreja na hora nona, para aquele que pedia esmola, o aleijado de nascença, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou, em nome de Jesus Cristo, fica curado, estendeu a mão para ele, ele levantou e foi embora curado, é fé ou não é de Pedro? É muita fé, ele ouvia, o que chamava do Espírito Santo, os Espíritos falando: ele vai ser curado, está na hora de curar, vamos lá Pedro, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. A fé de Pedro. Esse desenrolar é muito interessante, porque o aleijado era dia de sábado, os fariseus disse que ele não podia ficar curado dia de sábado, olha a cabecinha né, de, de minhoca, né? Como é que ele te curou dia de sábado? Aí persegue os dois, estava Pedro e, e João, eles são, per, eles são presos, leva uma estibatada eles são proibidos de falar de Jesus, tem um desenrolar interessante, e o, olha a fé, olha a coragem da fé, o sumo sacerdote diz assim para ele, pegando um trechinho pequeno, tem mais coisas interessantes aí, só vocês lerem, Atos dos apóstolos, não me lembro os, o, o versículo, o, o capítulo, mas está lá, no início, 4 ou cinco, está por ali, seis por ali, você está proibido de falar em nome de Jesus Pedro vira para ele proibido? a quem eu devo obedecer? a você ou a Deus? é, é ou não é? intrepidez, é ou não é? confiança se falar vou prender você de novo ele sai dali falando levaram a chibatada saíram felizes, que foi o primeiro testemunho que eles deram em nome de Jesus, foi aquelas surras ali que eles levaram, e saíram pregando, e já saíram pregando dali, olha a fé deles, e onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa fé, a nossa confiança? Os médiums se prestaram atenção ali, na cura, se não prestaram, vão pegar de novo o livro que está lá e vão ler, quando ele fala da falta de Deus, nós lemos ali a mensagem do doutor Erma, através do altivo, que na verdade, do fundo, é a falta de fé, falta Deus no coração do homem, por isso a nossa sociedade está desse jeito. Question? Como vocês falaram muito, aí foi até 8h15, Vamos fazer a nossa prece, então, com fé. Falamos tanto da fé. Pensa em Jesus com firmeza. e Ele vem vindo, essa luz vem se aproximando, Ele está bem junto de cada um de nós, Jesus, Ele está ouvindo, a gente falar com Ele, Jesus, faça um pedido a Ele, então a gente volta a ele ele registrou o pedido ele sabe que fizemos mais de um pedido ele registrou tenhamos certeza que ele vai nos atender estando no cabimento da lei ele irá nos atender mas todos nós fomos ouvidos por Ele, Ele nos ouviu, tenhamos certeza disso, tenhamos certeza de que estamos acompanhados pelos nossos benfeitores, um espírito guia, cada um de nós aqui está com um espírito guia, Busquem sentido. Ele nos ama. Ele sempre nos escuta. E agora vamos fazer um pedido coletivo. Pedir pela nossa humanidade. Pedir a Jesus pelos que sofrem. Pelos que choram. Pelos que rogam misericórdia. Pelos arrependidos dos seus crimes. Rogamos Jesus por toda a humanidade por todos aqueles que esqueceram do teu nome que esqueceram de Deus que tu possa tocar a porta dos seus corações pedimos pela paz no mundo pelo nosso país pela nossa cidade pelos nossos lares por esses que tanto amamos pedimos Jesus que nos ajude a cumprir com os nossos deveres fortaleça o nosso ânimo a nossa coragem e ajuda na nossa fé agradecemos muito a essa casa Agradecemos a doutrina espírita, a Allan Kardec, a Leon Denis, aos guias aqui presentes, aos divulgadores da doutrina espírita, ao Altivo, às nossas irmãs queridas, a nossa gratidão. A você, minha querida. Que seja então em nome do amor, do nosso amor, em nome do Altivo, com a coluna de espíritos que dirige o SEAP. Em nome de Leão Denise, de Allan Kardec, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por encerrados os estudos e vibrações da noite de hoje, rogando a Deus que nos acompanhe de volta aos nossos lares, levando-nos em paz e a insegurança que assim seja